0: Heute habe ich bei mir im Podcast eine wahnsinnig tolle Gästin. Vor zwei Jahren hat sie direkt nach ihrem Studium die Murmel Productions gegründet. Das heißt, sie ist direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Heute ist sie die Produzentin von vielen großen Podcasts, unter anderem Betreutes Fühlen von Atze Schröder und Dr. Leon Winterscheid, zärtliche Cousinen von Atze Schröder und Till Hoheneder und Anno Sunday von Andre Schürle und Nono Konopka. Herzlich willkommen, liebe Sophia Albers.
1: Hi, äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich muss nur kurz direkt sagen, er heißt Windscheid.
0: Scheiße. <lacht> <Für die Million.
1: lacht> Willst du sie nochmal sprechen? Mist.
0: Leon Winterscheid. Ja, weißt du, wo das herkommt? Von Joko.
1: Ja, fast alle sagen Winterscheid, aber er heißt Windscheid. <lacht>
0: Gleich verkackt, okay. Nee, macht nix.
1: Also äh, direkt schon liebe Grüße hier an Leon.
0: Ja bitte, absolut. Lieber Leon, äh, tut mir sehr leid. Aber wenn das, wenn das mehreren passiert, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Ähm, war, das, war das richtig? Also du bist direkt nach dem Studium in die, in die Selbstständigkeit gegangen? Du hast direkt gegründet?
1: Genau, also ich, während des Studiums habe ich immer gedacht, okay, ich werde nach dem Studium erstmal angestellt irgendwo arbeiten, um mhm. in die Arbeitswelt zu starten, weil ich hatte, ich sag mal, mit der freien Wirtschaft einfach noch gar nichts am Hut und dann ist das letzte Praktikum so ein bisschen, sagen wir mal so, nach hinten gegangen, okay. äh, nach hinten losgegangen okay. und da dachte ich, nee, ich werde mich niemals anstellen lassen und <lacht> Hab dann überlegt, okay, was, was kann ich denn eigentlich? Mhm. <lacht> und konnte oder kann eigentlich ganz gut schreiben. Dachte, gut, dann starte ich erstmal als Texterin, um in die Selbstständigkeit reinzukommen. Und habe damit dann einfach angefangen. Ne, habe so meine Website gemacht, habe angefangen zu texten. Ja. Dann kamen so ein paar Kunden und dachte aber, okay, das ist wirklich nur der Start, und ich möchte in der Zukunft aber was anderes machen, vielleicht Richtung Video gehen. Videografie, hatte dann da auch ein paar Projekte mhm. und hatte vorher immer mega Spaß an Videos. Aber das war halt natürlich so freizeitenmäßig und für Freunde und so. Das macht natürlich auch, klar macht das mega Spaß. <lacht> ja, ja. Und dann habe ich das für Unternehmen gemacht und merkte, hm, irgendwie ist es es ist cool, aber es ist wirklich nicht so... So spaßig, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Und dann kamen halt schon die Podcasts. Also okay. es ging relativ schnell. Das war innerhalb von ein paar Monaten. Okay. Und dann konnte ich super schnell 100% auf Podcast umsteigen. Ja. Und bin da auch sehr, sehr froh drüber.
0: So cool, so cool. Ja, die die wenn man mal so in die in diese Videobranche reinguckt. Ich meine, YouTube ist ja auch was, was sich auch wahnsinnig schnell verändert. Hast du, hast du nur für Firmen im Endeffekt jetzt mal blöd gesagt Werbevideos gemacht? Oder bist du auch mal in die YouTube-Schiene mhm. reingegangen?
1: Nee, ich habe äh, rein Image-Videos gemacht. Okay. Und ja, genau, wenn man sich die Branche anschaut, die sind einfach, die Leute, die da gerade unterwegs sind, die sind so verdammt gut. Ja. Und die machen das ja wirklich 24-7, machen die nichts anderes. In ihrer Freizeit filmen die, die sind alle auf so einem extrem hohen Niveau unterwegs. Also da... Hätte ich auch gar nicht mithalten können. Okay. Ganz ehrlich.
0: Okay. Und dann Podcast. Wie war das? Also, wenn wir jetzt mal rein, also normalerweise ist ja der Weg so, keine Ahnung, ich, ich habe selber nicht studiert, aber nur, es ist ja so, du machst dein Studium, dann machst du so ein Volontariat, ist das richtig? Und dann? Äh,
1: ja, ja. Also, ja. je nachdem, was man studiert hat. Also, ich habe ja Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert ja. und dann den Master in Marketing Management gemacht und dann hätte ich natürlich in jegliche Richtung gehen können. Entweder eine Agentur oder ein Volo oder whatever. Also da sind ist die oder waren die Möglichkeiten ja sehr, sehr groß.
0: Mhm.
1: Aber ich wusste auch überhaupt nicht, was ich machen
0: soll. <lacht> Okay. Okay.
1: Also ne, deswegen hatte ich erstmal mit Texten angefangen. Dachte gut, zur Orientierungsphase ist es ja ganz gut, damit schon mal Geld reinkommt. Ich mich an die Selbstständigkeit gewöhnen kann, um mich dann in Ruhe umzuschauen, was will ich eigentlich wirklich auch die nächsten Jahre machen. Okay. Und die Podcasts sind so komplett in mein Leben gestolpert. Ich habe witzigerweise eines Tages äh, einen Anruf bekommen vom Management von Atze, Leon und Till. Mhm. Und also, weil ich äh, kannte die schon ein bisschen und dann haben die mich gefragt, ey Sophia, kannst du auch Podcasts machen? Da habe ich gesagt, klar, das ist <lacht> gar kein Problem für mich. <lacht> äh, sicher. <lacht> ähm, ich hatte natürlich im Studium, haben wir eigene Radiosendungen gemacht, da haben wir auch geschnitten, eingesprochen, eigene Beiträge erstellt, ah ja, okay. eine eigene Fernsehsendung hatten wir auch. Ne? Also klar war mir Schnitt so oder so bekannt, aber jetzt nicht ansatzweise in diesem professionellen Rahmen, wie die Podcasts heutzutage laufen. Mm, ja. Und dann wurde gesagt, ja, wir haben hier mit äh, Atze und Leon eine erste Folge aufgenommen, könntest du die schneiden und dann schauen wir mal, ob wir da zusammenkommen. <lacht> ich so, klar, schick rüber, gar kein Thema. Ja. Aufgelegt und dachte, hm, ja gut, irgendwie kriegst du das schon hin, <lacht> sonst googelst du noch mal ein bisschen, ein bisschen Ahnung hast du auch. Und äh, naja, und witzigerweise, genau an dem Tag, also nach dem Gespräch, hatte ich das erste Mal mit Loffi, also mit Andreas Olof gesprochen. Mhm,
0: der, also, den ich haben hatte... wir in letzter Folge interviewt, also ich <lacht> in der letzten Folge interviewt.
1: <lacht> genau. Und. Äh, mit dem hatte ich gesprochen, eigentlich wegen Instagram. Ich wollte mir, ich weiß gar nicht mehr, warum genau, aber irgendwelche Tipps zum so Instagram. Ich hatte die Nummer von einem Freund bekommen mhm. und das war mein allererstes Telefonat mit Lofi. Und ich so irgendwann, sag mal Lofi, du hast so einen eigenen Podcast. Ich wurde hier eben gefragt, ob ich das schneiden kann und habe mal großkotzig Ja gesagt. Hast du vielleicht den ultimativen Tipp für mich? Und wusste so ultimative Tipps, das ist ja totaler Bullshit sowas. Ja es ja gar nicht, ne? Richtig, Weil das ist richtig, ja mein. Ja. Es gibt ja nicht diesen einen Tipp, sondern immer nur das große, ganze und so viele kleine Dinge, die dann zusammenkommen. Und er sagte, ja, hab ich, setz dich mal an deinen Rechner. Und ich so, äh, okay. <lacht> Hatte mich an meinen Rechner gesetzt, dann hat er irgendwie per Teamviewer auf meinen Computer zugegriffen, also auf meinen Bildschirm, hat mir Adobe Audition erklärt, also das Programm, mit dem wir schneiden. Mhm, ja. Und ich glaube, wir haben dann eine Stunde dann zusammen. Also virtuell zusammengesessen, er hat mir da einiges erklärt ähm, und dann sagte er, ja und jetzt kannst du äh, dich da mal dran setzen und wenn du fertig bist, schickst du es mal rüber, ich höre es mir an und gebe dir nochmal Tipps und so und das war das allererste Gespräch und somit Geil. bin ich in die Podcast-Welt gestolpert, direkt mit betreutes Fühlen
0: Ja. Also direkt uh, ein Kracher ja. gelandet sozusagen, aber ich muss, <lacht> ich muss auch wirklich sagen, also Loffi ist ja auch ein wahnsinnig geiler Typ, also ich meine, ich, mein, ich habe ihn ja damals auch kennengelernt, weil er jemanden gesucht hat und ich ja. hab, hat jemanden gesucht, der mit der Adobe Software arbeitet und ich habe ihn angeschrieben und so, ja, kenne ich zwar nicht, aber ich mache das mit Order City und äh, mach dann rüber, ich, ich mache dir eine Probefolge, sagt er, nee, nee ähm, Order City machen wir nicht, lad dir das mal runter und ja. dann haben wir ein bisschen diskutiert und dann habe ich mir gedacht, okay, machst du einfach mal. Und er hat sich ja dann auch hingesetzt und hat mir das alles erklärt. Stück für Stück. Ja. Und hat gesagt, pass auf, das brauchst du, weil... Äh, und wenn du professionell das machen willst, dann nimmst du diese Software und so weiter und so fort. Und er hat sich auch wirklich die Zeit genommen und mir das alles Schritt für Schritt erklärt. Also er ist einfach auch so ein Typ, der wahnsinnig äh, kompetent und auch unheimlich freundlich ist und zu Leuten, die er ja. überhaupt gar nicht kennt. Also ich, ich fand das total faszinierend, wirklich.
1: Ja, ich fand es auch total krass damals, weil... Also ich hatte ja keine Ahnung, wir kannten uns überhaupt ja, nicht. Ja, genau, richtig. Und er hat mir von Anfang an geholfen. Er wurde dann sozusagen zu meinem Podcast-Mentor, hatte ja. relativ frühzeitig dann auch gefragt, ob wir ein Projekt äh, zusammen machen wollen. Daraus cool. ist dann äh, leider nichts geworden. Aber trotzdem dachte ich, okay, krass, da glaubt wirklich jemand an mich und an ja. meine Fähigkeiten. Ja. Und ich bin extrem mit dem gewachsen ja. und habe ihm einfach sehr viel bis gefühlt alles zu verdanken und jetzt ist vielleicht auch ge so geht's mir wirklich
0: ja. auch also das ist auch so wo, wo ich sagen muss da, da stehe ich 100 hinter dem was du gerade halt gesagt hast also <lacht> ich meine ja. er ist einfach ein cooler Typ wirklich
1: ja ich glaube wenn er das jetzt hört liebe Grüße Lofi kommt <lacht> er nicht mehr nicht mehr durch die Tür weil er mit so geschwillter Brust <lacht> daher läuft <lacht> also ich kann komm mit wieder sehen. runter ich kann <lacht> <lacht> oh Gott. Nein, aber er ist wirklich, er ist einfach super, super wichtig für mich und wir sind dann in den zwei Jahren auch einfach sehr gute Freunde geworden. Ja. Dann habe ich ihn ja auch in Hamburg besucht und wir haben sozusagen unser Podcast-Haus dann da äh, selbst gegründet oder selbst ernannt Ja. und es macht einfach mega viel Spaß. Das ist cool. Definitiv. Ja, und von da aus ist es halt mit den ganzen Podcasts losgegangen. Und dann wird man ja auch einfach sicherer. Ne? Man mhm. hat das irgendwann raus mit dem Schnitt. Ach, übrigens noch eine witzige Story zur allerersten Folge von Betreutes Fühlen. Die habe ich zweimal komplett geschnitten. Oh, okay. Weil ich hatte halt eine Deadline, habe gesagt, okay, bis wann braucht ihr das? Ja, dann bis, ich sage jetzt mal, Mittwoch um 10. Ich so, alles klar. Hatte das bis Dienstagabend fertig und dachte mir, okay, hör dir das lieber nochmal komplett an. Nicht, dass du dann doofen Fehler hast. Und ne, das ist ja einfach dann nur... Unangenehm. Ja, höre mir das, das an und irgendwann merke ich, da passt gar nichts mehr zusammen. Also es war komplett durcheinander. Ich denke, verdammt, habe ich nachts bis 1 Uhr oder 2 Uhr die komplette Folge nochmal geschnitten. Okay. Heutzutage weiß ich hier natürlich, wo der Fehler liegt, aber damals wusste ich das nicht. Und habe die halt komplett nochmal geschnitten und nächsten Morgen mir dann nochmal angehört und dann abgeschickt und dann war es halt auch gut. Aber da war ich echt so, oh Gott, ich kann nicht mehr.
0: Und was hast du gemacht, hast du auch den, den Schnittplan von vorne nach hinten durchgearbeitet und nicht andersrum?
1: Äh, Nee, da äh, <lacht> bei den, also ich habe bei, außer bei Unternehmen ähm, kriege ich tatsächlich gar keine Schnittpläne. Okay. Ja, genau.
0: Okay, also wir wollen auch über den Fehler jetzt nicht reden.
1: Achso, genau. Äh, also irgendwas hat sich äh, verschoben. Also manchmal passiert das beim Schneiden, dass man irgendwie auf die Spur kommt und die irgendwie vor oder zurückzieht. Ah ja,
0: statt dass man die, die Timeline mitnimmt, nimmt man die Spur mit genau. und verschiebt sie. Richtig. Ja, genau. Ja, ja. Und
1: das ist mir wohl dann irgendwie nicht aufgefallen beim Schneiden. Okay. Und dadurch hatte sich natürlich alles verschoben und es ja. passt überhaupt nicht mehr. Es war ja nicht mehr synchron. Und heutzutage sehe ich ja, dass der ja direkt und denke, okay, warte mal, was ist da jetzt passiert? Ja, okay. Oder, ne, man, äh, schiebt das einfach wieder zurück. Aber damals dachte ich nur, was, wie kann das denn jetzt passiert sein?
0: <lacht> ja, du machst ja, du machst ja auch Vorwürfe, ne? Also wenn du dann, du bist dann fertig und hörst durch und denkst so, oh, kacke, das, das, und ja, ich, ich weiß genau, was du meinst.
1: Ja. Ja, oh, heutzutage Mann. bleibt man einfach sehr gelassen in sich. Richtig, ah, ja, ja.
0: okay. <lacht> <lacht> Richtig. Ja, wenn man die Fehler alle schon mal gemacht hat, ne, dann lernt man ja auch draus, das ist es ja. Da kommt das dann auch ja, mit der eben. Erfahrung und so weiter und so fort, ne? das ist ja immer das. Genau. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz zurück, ich meine, du hast ja dann, wenn du wenn du nach dem Studium direkt in die Selbstständigkeit gegangen bist, wie haben da deine Freunde, Familie drauf reagiert, als du denen gesagt hast, ich mache jetzt nicht den klassischen Weg, sondern ich gründe direkt?
1: Also meine Familie hat mich direkt unterstützt, hat gesagt, okay, du machst das schon.
0: Was ja nicht selbstverständlich ist, oder?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht, weil Familie und Freunde haben mich schon immer in allem unterstützt, was ich okay. gemacht habe. Also egal, wie bescheuert die Idee war. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Und meine Eltern haben auch gesagt, wir glauben da dran und du schaffst das schon und du machst deinen Weg und wir unterstützen cool. dich da haben mich auch finanziell am Anfang unterstützt und uh, cool. dass ich da, ehrlich gesagt, sehr entspannt starten konnte. Ja. Und ich glaube, dass da mit dem Podcast losging, ich schätze mal, viele meiner Freunde konnten sich da jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen.
0: Ja, na gut, es ist zwei Jahre äh, her, ne? das muss man auch mal sagen. Ja, ja. Also da hat sich ja wirklich viel getan in der letzten Zeit.
1: Ja, und kennen Podcast erst, seitdem ich das mache.
0: <lacht> okay.
1: Und also die haben mich immer einfach äh, von Anfang an unterstützt. Also eine Freundin besonders, die hat, weil nach dem Studium, ich war so ein bisschen, okay, was was will ich denn jetzt genau machen? Wo fange ich an? Ich war so ein bisschen los. Und die hat gesagt, okay, ich komme vorbei. Wir hatten eine Flipchart bei mir hier stehen hm. in meiner Wohnung abends. Und sie so, gut, so, Projekt Sophia stand dann da. <lacht> gut, was, was ist das Ziel? Wie kommst du dahin? Was ist dir wichtig? Sie hat das... Also ist von A bis Z mit mir alles durchgegangen. Okay, was ist wichtig? Was brauchst du? Okay, Website, weiß ich nicht. Ähm, äh, ich weiß nicht, was da alles noch drauf stand. Okay. Und das hat mir geholfen. Und dann haben wir gesagt, gut, Namensfindung. Ne? Ja. Und dann, ich kann mich da genau dran erinnern, ich stehe vor dieser Flipchart, schreibe so ein paar Namen auf und sie sitzt da vor mir. Hm, ja, okay. Und ich sehe so, ja, den Namen finde ich cool oder den oder den. Aber irgendwie fühlt sich das alles noch nicht so richtig an. Ja. Und dann hatte ich irgendwann gesagt, boah, irgendwie haben auch alle einen an der Murmel, ne? Und dann so, <lacht> okay. warte mal. Und so kam halt auch Murmel-Productions ja, zustande. Ja, das wollte ich sowieso also noch fragen. Also ich wurde da, <lacht> genau. Äh, und so kam das dann, weil Productions einfach, weil ich mir überlegt habe, gut, darunter fällt gefühlt alles. Ja. Ne? Ich muss mich jetzt noch nicht entscheiden, was ich genau machen will. Und ja, Murmel halt, weil alle einen an der Murmel haben. Ich überlege seit zwei Jahren mir eine offizielle äh, Erklärung dafür, aber jetzt noch keine gute eingefallen. Deshalb muss es immer die wahre Geschichte sein.
0: Ich finde die nee, wahre deswegen... Geschichte absolut cool. Ich meine, das hat dann auch irgendwie so, so einen Branding-Charakter, oder? Ich meine, wir haben alle einen an der Murmel, kommt zu uns, ist doch cool.
1: Ja, genau. Und also es hat niemand, ich glaube, es bleibt gut im Kopf hängen.
0: Ja, absolut. Naja,
1: und so... Wurde ich dann halt von den Freunden auch unterstützt? Ne? Hat äh, dann, ich sag mal, in so einer äh, WhatsApp-Gruppe von mehreren Freundinnen hab gesagt, ich so, hey, der Name steht, Murmel Productions, und alle haben es dann einfach gefeiert und mich unterstützt. Und die eine Freundin ist dann auch äh, immer wieder quasi für ein Update zu mir gekommen und hat gesagt: So, was hast du in der Zeit gemacht, in den, ich weiß nicht, ich sag mal zwei ja, Wochen? Ja. Was ist in den zwei Wochen passiert? Bist du die Schritte nachgegangen? Ha konntest du die Dinge abhaken? Wo hakt es noch? Wo müssen wir nachlegen? Uh, ja, und so habe ich von Anfang an Unterstützung von allen Seiten erfahren. Cool. Also ich Sau würde cool. mal behaupten, noch nie Gegenwind bekommen okay. zu haben. Cool. Also was es ist. Total schönes, ja.
0: Für mich, für mich ist das tatsächlich nicht selbstverständlich, ähm, weil ich, ich weiß nicht, ob das. also Bist du direkt aus Hamburg?
1: Äh, nee, ich bin, äh, ich sitz hier im Sauerland.
0: Ach so, oh, ich das, habe gar äh, nichts
1: mit Hamburg am, am Hut. Ja, das habe ich
0: jetzt äh, voll verpeilt, okay. Also <lacht> das tut mir jetzt auch leid. Alles nee, gut, das aber, denken auch
1: die meisten. Okay,
0: okay, nee, also ich, ich sitze ja tatsächlich hier in einem kleinen Nest in Franken und wenn du wenn du hier irgendjemanden erzählst, dass du irgendwas äh, selbstständig machst so mit Medien und also ich, ich traue mich ja den, das Wort Podcast schon fast gar nicht auszusprechen, weil dann mhm. dann Denken die wirklich, ich habe einen an der Murmel. Ähm, <lacht> deswegen, also ich finde das wirklich sehr, sehr cool, dass da deine Freunde mitgezogen haben, deine Familie mitgezogen haben. Ich finde das fantastisch, also wirklich.
1: Ja, die haben auch die letzten zwei Jahre sind die auch jeden Erfolg und jeden Misserfolg mitgegangen, muss ich ja, sagen. Also cool. es wurde mit mir zusammen gefeiert, wenn ich ein neues Projekt bekommen habe, und ja. gesagt, okay, komm vorbei, darauf stoßen wir an, das lassen wir, cool. also das kennen wir nicht unter den Teppich oder ja. wenn etwas nicht funktioniert hat, dann okay, nicht schlimm, weitermachen, äh, nächstes Projekt kommt bestimmt und also da habe ich wirklich von allen immer Unterstützung erfahren und wurde da nie alleine gelassen und das finde ich auch total schön, vor allem auch, dass die nicht nur bei Misserfolgen an meiner Seite stehen, sondern auch mit mir die Erfolge feiern. Das ist ein total ja. schönes Gefühl, ja. ne? dass ja. drumherum einem dann auch öfter mal gesagt wird, wie, wie stolz sie auf mich sind und dass ich das geschafft habe und fast alle sagten auch, naja, wir konnten uns vor zwei oder drei Jahren überhaupt nicht vorstellen, was du beruflich eigentlich machen sollst. <lacht> ja. So, ja, ich ja auch nicht, wusste ja auch nicht, was zu mir passt. Ja. Und sagen dann auch, ja, wir sind super glücklich, dass du deinen Weg gefunden hast und finden das mega spannend und möchten auch immer so die neuesten Schritte erfahren, die News und so.
0: Schön. Ja. Das ist echt schön. Ja, aber warum, warum hast du eigentlich keinen eigenen Podcast?
1: <lacht> äh, tja, also zum einen finde ich meine Stimme nicht so super angenehm. Aber okay. ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wenn man seine eigene Stimme hört, findet das fast mhm. niemand erstmal, mhm. Bis man sich dran das gewöhnt dauert, hat. Es ja. dauert
0: lange. Es dauert wirklich lange. Das stimmt, ja.
1: Und ich habe noch keine Idee, die sich für mich richtig anfühlt. Also ich habe Podcast-Ideen okay. ja. für andere Leute. Okay. Aber keine Idee, wo ich denke, ja, oh, das muss ich machen. Okay. Plus ein eigener Podcast ist wirklich sau viel Arbeit. Das Ach darf Quatsch. man nicht unterschätzen. Ach, Quatsch. Nö, ich mein, das weißt du ja jetzt auch. Und es ist wirklich, vor allem wenn man das wöchentlich macht oder selbst zweiwöchentlich, das ist so viel Arbeit, wenn man das mit Interviewgästen auch noch macht. Ja. Ich sehe das bei den anderen und deswegen bleibe ich ehrlich gesagt lieber erstmal hinterm Mikrofon. Okay. Kann sich irgendwann nochmal ändern, aber momentan fühle ich das nicht.
0: Okay, sehr spannend, so. sehr spannend. Aber entwickelst du diese Konzepte, also die, du, wo, du, wo du gesagt hast, du hast jetzt viele Ideen, entwickelst du die tatsächlich für jemanden anders, weil er dich beauftragt oder sie, oder hast du die einfach im Kopf und sagst, wenn du jemanden siehst, so, ach zu dir würde das passen, hast du nicht Lust?
1: Also ich kriege einige Anfragen mit, okay, ich habe da so eine Idee, kannst du mir bei der Konzeptentwicklung helfen? Und das mache ich tatsächlich ungern, weil ich finde man muss, wenn man einen eigenen Podcast machen möchte, muss man auch das Konzept erstellen. Ich meine, ja. also ich kann helfen, da so ein bisschen in die Richtung, in die richtige Denkrichtung, sag ich mal, zu lenken und sagen, hier äh, folgendes Tool ist gut oder mach erstmal, keine Ahnung, eine Mindmap oder so. Ja. Äh, ich kann dann auch Input geben, was ich dann gut oder schlecht finde, definitiv. Aber das grundsätzliche Konzept, finde ich, muss vom Podcaster einfach selber kommen, weil sonst wirkt es nachher auch nicht authentisch. Und das ist ja.
0: Sonst Sau ist wichtig, es so,
1: ja. dass die einfach einen Podcast machen, weil alle irgendwie gerade einen haben. Oh, ich muss auch einen machen. Ja. Und das finde ich ist die falsche Herangehensweise. Und ich habe so ein paar Konzepte in, im Kopf für gewisse Personen. Also vielleicht kommt dieses Jahr noch was, <lacht> wo ich hoffe dass wir das umsetzen können. Okay. Und da habe ich dann gezielt eine Person angesprochen, habe gesagt, ey, ich habe ein Konzept, das finde ich mega, mega gut, und ich, das passt perfekt zu dir, mhm. wollen wir das zusammen durchziehen. Okay. So dann halt.
0: Ja, das ist ja. aber cool. Ja. Ähm, wie viele Podcasts produzierst du aktuell, ungefähr?
1: <lacht> da muss ich immer nachzählen. <lacht> ich glaube sechs, sechs oder sieben. Okay. Also ich habe Betreutes Fühlen, Zärtliche Cousinen, Else, Uh, Anno Sunday, Ich hab dich trotzdem lieb. Oh Gott, wenn ich jetzt anfange, ist das voll peinlich.
0: <lacht> oder wir lassen die Aufzählung raus und du sagst einfach nur, äh, ich, ich habe zwölf. Äh,
1: 572.
0: <lacht> ja, genau. Okay, okay. Größte, größte Podcast-Agentur Deutschlands äh, Murmel-Productions.
1: <lacht> genau. Nee, also ich glaube, fünf oder sechs Feste... Und dann gibt es halt auch mal so, wo ich mal nur ein, zwei Folgen produziere. Zum Beispiel für den Kreis Unna. Mhm. Die haben mit zwei anderen Kreisen zusammen Podcast-Projekt-Projekt. Äh Und immer wenn quasi der Kreis Unna wieder dran ist, dann produziere ich die Folge. Okay. Äh, ja, da okay. sind dann, wie gesagt, so zwischendurch Auftragsarbeiten bei. Aber fest sind Nee, ach! Nightwatch habe ich noch vergessen. Sechs. Ja.
0: Okay, also sechs. <lacht> Gut. Lass, mir, lass mal so stehen. Lass mal einfach sechs. Sechs ja. lass mal stehen. Fertig. Ähm, äh, und da kann man, also mal rein jetzt, Interesse halber, man kann davon leben, von einem Job, der einem auch noch Spaß macht.
1: Ja, das ist tatsächlich möglich. <lacht> <lacht> Ja. Ich, ich wollte nee, das nur noch mal davon, zusammenfassen,
0: äh ja, weil das ist das, was auch viele nicht verstehen, dass ein Job nicht immer irgendwie hart sein muss oder, oder du musst hier körperlich äh, ackern, sonst darf ruhig auch Spaß machen.
1: Ja, definitiv. Und also das war mir schon immer wichtig, weil ich dachte, man muss das wirklich lange machen. Das muss Spaß machen. Es wird nicht immer alles Spaß machen. Also nicht Steuern machen jetzt auch nicht extrem viel Spaß. Ja. Oder, weiß ich nicht, gefühlte 100 Listen zu führen und da abzuhaken und das zu organisieren, macht mir jetzt auch nicht den meisten Spaß, aber ich stehe morgens auf und habe richtig Bock auf den Tag. Wenn yes. ich weiß, ey, gleich schneide ich wieder den Podcast, geil.
0: Ja, sehr ja? cool.
1: Da, also ich sag mal, 95% des Jobs machen mir einfach sehr viel Spaß.
0: Okay, okay. Ja, sehr cool. Ähm, äh, aber jetzt, wenn du, wenn du mal schaust, du bist ja eigentlich ähm, in, also, in einer Männerdomäne unterwegs. Äh, wie ist das, wie ist mhm. das, und, unter lauter, ich meine, es sind ja alles Alpha-Tiere, wenn man so will. Äh, <lacht> wenn man es so ausdrückt, ist es so. Wie, 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 wie behauptest du dich da?
1: Tja, gute Frage. Also, ist es ist wirklich eine ziemliche Männerdomäne.
0: Ich also, habe ja auch
1: fast fast nur männliche Kunden aber ich würde mal sagen dass ich die ganz gut zusammenhalte <lacht> also am Ende habe ich gefühlt das letzte Wort okay. ich weiß nicht es hat sich so so entwickelt und je besser man wird und desto mehr ich sag mal Erfolg man hat desto mehr steigert es auch das Selbstbewusstsein man merkt okay ich verstehe das langsam immer mehr ich werde besser und die äh, Jungs, ich nenne sie mal Jungs. Ob ja, bitte.
0: Nicht.
1: Die Männer sind aber, das sind meine Jungs. Okay,
0: ja, das ist aber cool. Äh,
1: die, weiß ich nicht, die sind ja auch, wir sind ja gegenseitig aufeinander angewiesen. Ja. Und die wissen ja auch oder merken ja auch, dass ich immer mehr Ahnung habe und dass sie sich auf mein Gefühl verlassen können. Ja. Plus, es ist ja absolut von Vorteil, wenn Männer oder vor allem ich sag jetzt mal alte, weiße Männer, noch eine junge Frau mit im Team haben, die einen anderen Blick auf die Sachen hat. Ja, Thema, ja. ich weiß nicht, Sexismus zum Beispiel ja. oder einfach ja, sexistische Witze oder whatever. Wir sind halt eine andere Generation. ne? Und ja. ich glaube, ich weiß einfach besser in vielen Dingen, was man gerade sagen darf oder was nicht. Ja. Oder wo ich mich dann auch persönlich einfach angegriffen fühle. Und dann kann ich denen auch sagen, ey Leute, das kann man so nicht sagen. Ach nicht? Nee. <lacht> ne, also ja, ja, die lernen ja sozusagen dann auch von mir. Und ja. das sind, jeder Podcast ist ein kleines Team. Und wir helfen uns da gegenseitig. Und da ist nichts mit, äh, aber ich weiß nicht, ich bin erfolgreicher oder ich bin viel älter oder so irgendwas. Das kam noch nie. Okay. Also das war von Anfang an, ich muss sagen, alle sehr respektvoll mir gegenüber und ich denen natürlich auch gegenüber. Und die vertrauen mir auch. Also, je länger ich mit denen zusammenarbeite, desto mehr vertrauen die mir auch, dass ich, wenn ich sage, okay, das weiß ich nicht, das kann man so einfach nicht sagen, okay, dann wird es, weiß ich nicht, rausgeschnitten oder nochmal gesagt. Mhm. Beziehungsweise, okay, ich schätze, kannst du uns eine Einschätzung geben? Es ist auch vorgekommen bei manchen Podcasts, es kommt selten vor, aber es ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich gesagt habe, äh, also irgendwie ist die Folge überhaupt nicht rund und ihr kamt so gar nicht auf den Punkt und könnt ihr so machen, ihr habt das letzte Wort, aber hm, ne hm, und dann ja. wurde die Folge, ich würde sagen jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, Komplett neu aufgenommen. Okay. Ne? Also habe ich schon definitiv Einfluss. wie okay. gesagt, es ist ja. Geben und nehmen und da ja. ist nichts mit Alpha-Tier-Gehabe oder sonst irgendwas. <lacht> ich bin im stetigen Austausch mit allen und es macht so viel Spaß und ich freue mich, wenn man nach Corona sich mal alle persönlich treffen kann. Ja. Weil mit vielen, ja. also mit den meisten telefoniere ich ja einfach nur oder dann kommt mal ein Videoanruf, aber sich doch einfach mal ich sag mal auf einen Kaffee treffen und da austauschen das fehlt dann schon das stimmt aber
0: das stimmt und alle ne? <lacht> genau die, ja, so. ja, klar absolut fehlt mir auch ja. ja definitiv ja
1: ja nee und deswegen das ist wirklich komplett bei allen würde ich sagen eine Teamgedanke und äh, ich würde nicht sagen dass ich das letzte Wort haben, das, habe das haben natürlich die Podcasts immer <lacht> selber aber, Aber du bringst die, du bringst die ne? Ideen
0: und die und die Meinung mit ein und darfst genau. es auch. Und das ist ja, das ist genau. ja das, worauf es dann eigentlich auch ankommt, ne? Dass, wenn die Ja, Produzentin, war, ja.
1: ja war auch zum Beispiel bei Loffy und Olli der Gedanke mit dem Podcast, ich habe dich trotzdem lieb, dass sie sagten, okay, Sophia, wir hätten dich gerne als Produzentin, weil du mit deinem als junge Frau da einfach nochmal einen anderen Blick drauf hast, was geht, was nicht geht. Und du dich auch nicht davor scheust, einfach deine Meinung zu sagen. Ja. Wenn sie die nicht hören wollen, dann haben sie halt recht gehabt, ich gebe sie trotzdem ab. Richtig, ja, also. ja, ja,
0: sehr gut. Aber dieses, dieses Selbstbewusstsein musst du ja trotzdem auch erstmal haben. ne Ich meine, ich mein, Lofi ja, ist jetzt knappe 50. Ähm, Olli ist wie alt? Äh,
1: Olli, Olli, wie alt bist du? Anfang, Mitte 40.
0: Okay, und, und du?
1: Ich werde in zwei Tagen 28.
0: 28, ja, ich meine, das ist trotzdem ein riesen Altersunterschied, wenn du so willst. Ne? Mhm. Und dann, also ich finde das, ich finde es cool, das passt. Und nur so funktioniert es ja im Endeffekt auch, ne? dass du als, als ja. Team funktionierst und dass du dir die, die Meinungen eben auch anhörst. Das, so ist es ja. Ja,
1: ja. Und wie gesagt, also das Selbstbewusstsein hat sich über die letzten Jahre einfach extrem gesteigert bei mir und ich fühle mich immer sicherer damit.
0: Okay, sehr, sehr schön. Und jetzt würde ich gerne nochmal ein bisschen auch auf das Thema Podcast dann an sich eingehen. Mhm. Einfach mal so, dass, dass du mir mal erzählst, was, was wären denn deine, ja blöd gesagt, ne, drei Tipps für Podcaster, die gerade am Anfang stehen? Was müssen die beachten? Nur, Was nur brauchen drei. die? Du kannst okay. auch gerne die ich nächsten 30 okay. Minuten erzählen. Ich habe überhaupt kein Problem. Ich lehne mich jetzt da mal zurück. Ich höre zu.
1: Okay. Ja, ich lege einfach mal los. Also, ja, bitte. Man kann es gar nicht ranken, würde ich mal behaupten, weil es ist eine Mischung aus allem. Also zum einen, die Idee muss gut sein. Sollte individuell sein, nicht bei anderen kopiert sein. Also, du musst schon. Bring dich, bring deine Persönlichkeit damit rein, weil davon lebt ein Podcast. Ja. Und davon grenzt du dich dann auch am Ende von den anderen ab. Okay. Dann brauchst Warte. du einfach.
0: Okay, können wir ganz kurz auf die Idee nochmal zurückgehen? Ja. Wie Wenn ich jetzt mhm. eine Idee habe, also sagen wir mal jetzt, mhm. Podcaster XY hat die Idee, er möchte einen Fußballpodcast machen. Wie mhm. findet er jetzt raus, ob die Idee gut ist oder nicht?
1: Besprich sie mit Freunden, schaue, ob es schon andere Podcasts in diese Richtung gibt und ob die das gut machen oder ob du es besser machen könntest. Okay. Ähm, und wenn du deine Idee für sehr gut hältst, also wirklich für sehr, sehr gut, dann mach das erstmal. Okay. Ne? Also es ist immer blöd gesagt, du brauchst eine gute Idee, aber ohne vernünftigen Inhalt funktioniert natürlich ein Podcast nicht. Ja, aber wenn du denkst, okay, diesen Podcast braucht diese Welt jetzt einfach noch, dann, dann mach ihn. do it.
0: Okay, ne? okay, gut.
1: Ja, dann ist natürlich gutes Equipment sehr wichtig. Man braucht jetzt keins für 1000 Euro, aber man sollte mehr ausgeben als sein zehn Jahre altes Headset, was man für, weiß ich nicht, Skype früher genutzt ja, hat. Ja,
0: richtig. Was Weil empfiehlst du?
1: Äh, ich bin sehr zufrieden mit Rode, 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 wie auch immer. Ja. Äh, genau. Und dem Zoom. Also der Zoom geht eh über, über alles. Der
0: Zoom-Recorder, Zoom <lacht> den, den Loffi auch empfohlen ja, hat, genau. Zoom H6?
1: Genau, den H6, den H4 bitte nicht.
0: Der <lacht> ist, <lacht> ja, das hatten wir gestern auch.
1: Der, <lacht> der hat mir schon viele, viele Nerven gekostet. Okay. Nee, der H6 ist äh, super. Der ist, ich sag jetzt mal ehrlich gesagt, idiotensicher. Ja. Der ist vom, vom Handling easy, der kostet jetzt nicht die Welt, klar, es ist eine kleine Investition, ja. aber es lohnt sich einfach, weil es ist einfach, der macht gute Aufnahmen. Mhm. Ja, und somit hat man dann ja schon mal ein Grundgerüst stehen.
0: Wenn ich jetzt, pass War auf, ich habe jetzt zum Beispiel keinen Zoom, Entschuldigung, dass ich unterbreche, also ich habe jetzt mein Mikro mhm. direkt im Laptop angeschlossen, jetzt Würdest ja. du mir da empfehlen, dann noch dieses Zoom? Ich habe noch nie mit diesem Ding gearbeitet. Würdest du mir empfehlen, dieses Zoom dazwischen zu schalten? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Was mache ich mit dem Ding?
1: Ähm, das kommt dann natürlich auch aufs Mikrofon an. Also, du kannst auch ein gutes Mikro kaufen und das an den Laptop anschließen und damit Audition oder GarageBand oder.
0: Ja, das muss aber ja, dann USB auch. sein. Genau. So, das Rote, was du hast, ist eins mit XLR-Anschluss. Ja. Okay, und das packst du dann in den Zoom-Rekorder?
1: Mhm, und genau. Den also -Kabel. Ja. Und äh, man kann den direkt dann noch an den Laptop anschließen, aber ich nehme jetzt nur auf dem Zoom gerade auf.
0: Okay.
1: Weil ich hier nicht so viel Platz habe.
0: Okay, und du packst dann <lacht> die Aufnahme auf den Computer und schickst mir die später. Genau. Okay, das heißt also, ich kann dieses Zoom äh, theoretischerweise überall mit hinnehmen?
1: Mhm, ja, also das ist wirklich ein kleiner Rekorder, der ist... Ja, so groß wie mein Handy, würde ich sagen. ein okay. Bisschen schwerer natürlich, mhm. aber von äh, Grundgröße ist er so groß wie mein Handy. Okay. Die kann man theoretisch überall mit hinnehmen. Aber äh, auch äh, USB, Mikro, Laptop funktioniert auch gut, wenn man am Anfang äh, sich natürlich noch nicht so sicher ist. Ja. Okay. Und ich meine, dein, dein Podcast oder deine Spur klingt ja auch gut. Also Vielen Dank, so, ja. das ist ein schönes <lacht> Kompliment.
0: <lacht> Super, danke. <lacht> okay, okay, nee, bloß, dass wir mal, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Ich finde das immer echt wahnsinnig interessant, weil ich, ich habe mir das Zoom zwar immer angeguckt auch, aber ich habe selber noch nie mitgearbeitet und konnte mir jetzt eben wirklich auch nichts drunter vorstellen. Also einfach nur mhm. kleines, kompaktes Gerät zum Aufnehmen mit einem XLR-Mikrofon.
1: Es ist halt auch, wenn du Interviews hast, dann kannst du halt am besten mit dem Zoom machen. Ne? Also okay. vor allem bei dem H6 kannst du bis zu vier Mikrofone anschließen. Mhm, mh. Und dann hast du halt direkt alles in einem, okay. in einem Gerät.
0: Ja, und schließt genau. dann eben zwei Mikrofone an, die einen kleinen Nahbesprechungsbereich haben, wie ich auch schon gelernt habe. Und kannst dann mhm. dich direkt gegenübersetzen und mit einem Gerät nur aufnehmen. Genau. Ja, sehr cool.
1: Ja, äh, ja so so viel zum Equipment.
0: Ja, vielen äh. Dank dafür.
1: <lacht> dann... Der Raum ist sehr, sehr wichtig. Also ich sag ja. mal, Hall ist ja unser Endgegner.
0: Ja, absolut.
1: Man kann zwar beim Mastern oder in der post viel machen, aber wir können auch nicht hexen.
0: Leider wenn noch die, nicht, ja.
1: Wenn die Aufnahme einfach Mist ist, dann können wir da nicht, nicht viel dran rütteln. Ne? Ja. Beziehungsweise es wird dann nachher trotzdem nicht super mega toll klingen. Deswegen einen Raum suchen oder von mir aus sprich in den Kleiderschrank, das geht auch, aber du musst den, ja, du musst den Hall minimieren oder setz dich ins, ins Schlafzimmer, da ist ja oft da hast du wenigstens schon mal das Bett,
0: ja, vielleicht noch ein Teppich drin,
1: verhängen die ja. äh, Fenster ja. und die glatten Oberflächen legst du Decken oder Kissen drauf ja. und dann hast du ja schon mal was ne also Halbwegs ist ja klar dass nicht jeder
0: richtig.
1: sich weiß ich nicht sich nicht ins Studio setzt oder whatever aber wirklich auf den Hall achten, weil das ist, also je mehr man nachher im Hall runterregeln muss, desto alienhafter klingt man einfach. Ja,
0: stimmt, absolut. Und das stimmt. ist halt
1: total schade.
0: Ja. ja ich habe mir hier also, hinter meinen Stuhl, ich, 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 ich nehme ja im Wohnzimmer auf, ne? ich habe mir hinter meinen Stuhl habe ich mir eine Decke gehängt an die, an die, an die Decke und vor meinem Bildschirm stehen noch zwei Kissen. Also so schaut ja, das bei perfekt. mir aus. Ja.
1: Ja, oder manche nehmen auch, weiß ich nicht, Wäscheständer und da kannst du auch eine Decke drüber machen. Ne? Du brauchst quasi so äh, ja in der in dem Raum. Ich ja, sitze hier also. in meinem Kleiderschrank. Also. <lacht> Echt? <lacht> cool.
0: <lacht> okay, ja, das habe ich tatsächlich noch nie probiert. Ich traue mich da immer nicht rein, in meinen Kleiderschrank.
1: Ja, also ich habe so, so ein, also ein Ankleidezimmer ist, das klingt, also das wird dem Wort nicht gerecht. Das ist so eine Mini-Ankleidekammer und okay. hier ist natürlich mit Teppich und nur oh, Klamotten ja. drin. Der ja. Sound einfach extrem gut.
0: Sehr schön, cool. Deswegen,
1: also bei der Aufnahme schon auf guten Sound achten, das Handy nicht direkt neben den Laptop oder Rekorder legen, dass man da Störgeräusche hat. Mhm. Mach am besten, auf, wenn möglich, auf Flugmodus oder äh, Internet aus, dass da an jetzt niemand auf den Keks gehen kann, beziehungsweise man hört das ja dann sonst auch in der Spur, dieses komische ja, Geräusch. Richtig. Ich glaube, das richtig. kennen auch alle. Ja, das kennen alle. Äh, schau das nicht gerade dann weiß ich nicht Freund oder Freundin da ständig in den Raum reinkommt ähm, schau dass du nicht die ganze Zeit am Kabel rumspielst oder am äh, am, am Mikrofon das hört man mhm. einfach mhm. Äh, ja so viel zur Aufnahme an sich ja also wie gesagt wenn man den Hall schon mal reduziert dann hat man hat man einen einen Großteil getan
0: ja also zumindest für die für die Tonqualität ja ja
1: dann würde ich sagen, das geht mit dem Inhalt eigentlich noch einher, aber die Leidenschaft muss da sein. Also man muss richtig Bock auf seinen Podcast haben und wie eben schon gesagt, nicht einfach einen Podcast machen, nur weil das jetzt alle irgendwie haben, ja. sondern da voll hinterstehen, Lust drauf haben, weil viele sind dann so, yo, ich mache jetzt einen Podcast und dann nach zwei Folgen, okay, okay. Ich habe jetzt auch wirklich gar keine Idee mehr.
0: <lacht> ja, <lacht> und ich habe so hab auch nur fünf für... Hörer bekommen ne? und Scheiße und ja, ja.
1: Ja, genau. Also die Leidenschaft muss da sein, definitiv. Absolut.
0: Absolut. Und die Geduld wahrscheinlich auch.
1: Ja, Geduld, hundertprozentig Durchhaltevermögen. Ja. Also ein Podcast, da kannst du noch so einen großen Namen haben, baut sich nicht innerhalb von drei Folgen auf. Das ist einfach so. Die Leute haben jetzt auch ihre Hörgewohnheiten, haben ihre zwei, drei, vier Podcasts. Die wissen, an welchen Tagen die rauskommen. Die teilen sich quasi die Woche da, da drin auf. Mhm. Und wenn jetzt ein neuer Podcast dazu kommt, der muss sich ja erstmal Platz schaffen. Ne? Die Leute müssen Richtig. davon erfahren. Es gibt ja. jetzt auch einfach schon sehr viele. Und deswegen Durchhaltevermögen, definitiv. Aber ich glaube, wenn man voller Leidenschaft seinen Podcast macht, und an diese Idee glaubt und für diese Idee brennt, dann hat man auch das Durchhaltevermögen.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass, dass mittlerweile trotzdem immer mehr Leute auf Podcast aufmerksam werden und auch immer mehr hören und man mhm. dadurch auch wieder die Chance hat, in diesen neuen Hörerpool eben reinzurutschen mit seinem neuen Podcast.
1: Genau. Und es ist ja auch die Frage, was möchtest du damit erreichen? Möchtest du möglichst viele Hörer haben, um davon leben zu können? Ja, oder möchtest du das als Marketing-Tool nutzen oder, keine Ahnung, hm. die Maria Lorenz-Bokelberg? -Lorenz? Ja, die, glaube, die Lorenz heißt Bokelberg. tatsächlich so, ja. Ähm, die, also, die ist einfach die, die Queen oder die Kaiserin des Podcasts, würde ich mal sagen.
0: Ja, so hätte ich sie jetzt auch bezeichnet.
1: <lacht> sie hat mal in einem Podcast erzählt, äh, da es gibt einen Chamäleonzüchter- podcast und der hat, ich glaube, 500 Hörer. Da würde man sagen, 500 ist ja nicht so viel. Aber es gibt weltweit nur 700 chameleon Also hat sie theoretisch 100% ihrer Hörer erreicht.
0: Ja, also ihre Zielgruppe erreicht. ja Genau. Genau.
1: Und deswegen...
0: Deswegen ist es ganz egal eigentlich, wer oder wie viele Leute es hören müssen. Oder jetzt in Anführungsstrichen müssen die Richtigen hören. Genau. Also
1: immer, was willst du damit erreichen? Okay. So, was haben wir? Equipment, Raum, Landschaft, Durchhaltevermögen. Ja, ich glaube, damit kann man schon mal ganz gut starten. Okay. Definitiv. Dann okay. natürlich noch fürs, fürs passende Hosting entscheiden. Und ja, gut, dann macht natürlich der Schnitt nachher noch was, ne? Ja, Entweder fummelt man sich da selber rein oder man beauftragt uns.
0: <lacht> Richtig, keine Eigenwerbung an dieser Stelle.
1: Ja, aber wenn ihr wirklich einen sehr guten, erfolgreichen Podcast haben wollt, kommt zu uns.
0: Genau, dann kommt zu uns. Wir verlinken natürlich alles unten in den Shownotes. Dein Instagram, du hast Instagram, hast du, ne?
1: Ja, Instagram habe ich. Ich bin okay. nicht extrem aktiv, aber äh, zwischendurch lasse ich mich da blicken.
0: Also, wer dich mal sehen möchte, sozusagen, der schaut genau. mal auf Instagram, äh, Sophia Albers, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Äh, einfach unter Murmel Productions.
0: Ach so, ja. ah, also doch ja. tatsächlich gleich den richtigen Namen ausgewählt. Ähm, also, ja. äh, <lacht> wer auf Instagram <lacht> gucken möchte, der schaut bitte unter Murmel Productions. Ähm, genau. Und ich mache das jetzt ganz spontan wie bei Loffy. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, dass du bei mir warst hier und dass du diese kleinen Insights geteilt hast mal und dass du von dir ein bisschen erzählt hast und äh, ich überlasse dir <lacht> ganz spontan <lacht> die letzten Worte und verabschiede mich. Tschüss!
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Das war auch, ehrlich gesagt, mein allererstes Podcast-Interview. Also, die mir bei Instagram folgen, wissen jetzt auch mal, wie ich überhaupt klinge. Tja, die letzten Worte, Kopf hoch, Leute, und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bis dann. <lacht>